0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Fokusia trzymać oraz na goście. Zapraszamy! 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 Cześć! Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek takiego krótkiego mini przeglądu świątecznych filmów Netflixa. Tak, wiem, że wszyscy czekacie corocznie, tak jak ja czekam również, na naszą tradycyjną inicjatywę w postaci świątecznych horrorów, którą serwuje Mando. Nie inaczej jest w tym roku, doczekaliśmy się już dziesiątego sezonu. I Nie to, że ja chcę tutaj mando robić jakąś konkurencję, natomiast w związku z tym, że Netflix w zasadzie od początku listopada zasypuje nas filmami świątecznymi, a można powiedzieć, że to nie pierwszy rok, bo oni od kilku lat budują wręcz swoje uniwersum, czym się zaczęli chwalić ostatnio nawet na jakiejś tam grafice promocyjnej, o czym może później i raczej w kolejnym odcinku wyjaśnię dlaczego. I postanowiłem o tych filmach co nieco poopowiadać, dlatego że trochę ich z żoną obejrzeliśmy. No i stwierdziłem, że one są na tyle różnej jakości, a ich jest na tyle dużo, że być może taki właśnie króciutki... Poradnik z opowiedzeniem, z czym to się je, jak te filmy wyglądają, co mają dobrego albo złego, może się przydać zwyczajnie, no bo wiecie, ten świąteczny czas nadchodzi nieubłaganie, gdzieś tam się będziemy spotykać w domach rodzinnych albo i nie będziemy się spotykać, no bo w sumie cały czas jeszcze... Mamy pandemię w oku, i tak naprawdę no, to nie wiadomo, co, jak te święta będą wyglądały, no, ale nie mniej wiadomo, że ten świąteczny czas zawsze sprzyja jakiejś tam e, telewizyjnej rozrywce w tle. E, dla wielu domów pewnie właśnie Netflixowi w tle. E, no i żebyście się nie sparzyli na, na takim jakimś tam świątecznym chilloucie, no to ja wam powiem, co moim zdaniem warto. Co, czego moim zdaniem lepiej nie tykać. I no, na ten moment mam to podzielone na dwa odcinki, łącznie sześć filmów. Ale niewykluczone, że jeszcze w grudniu uda mi się dokoptować trzeci odcinek, o ile będzie o czym mówić. Dziś zapraszam Was na filmy następujące. Randki od święta, Holiday, Prezenty z nieba, czyli Operation Christmas Drop, oraz upalne święta, czyli Christmas in the Wild. I taka jeszcze zasada ogólna. Ja przy tych filmach nie będę opowiadał o twórcach, no bo to są w sumie dość generyczne postacie bardzo często, I nie ma specjalnie sensu wygrzebywać się, że, nie wiem, reżyser jednego filmu to był producentem jakiegoś tam serialu albo nakręcił 20 lat temu jakąś tam komedykę, no bo to naprawdę nie ma przy tych filmach znaczenia. To po pierwsze. Po drugie, ja też nie będę się skupiał tutaj na zawiłościach fabuły, tylko będę się starał tak ogólnikowo powiedzieć wam właśnie jak te filmy wypadają i pod kogo one są targetowane. Bo pomimo tego, że one wszystkie funkcjonują w ramach tej kategorii świąteczne filmy Netflixa, to jak łatwo się możecie przekonać, one tak naprawdę mają bardzo różny target w mojej ocenie, od filmów stricte familijnych poprzez filmy takie trochę bardziej młodzieżowe aż po filmy targetowane właśnie na nieco starszego odbiorcę. Na początek Holiday, czyli randki od święta. W rolach głównych mamy tutaj Emma Roberts oraz Luca Bracea jako Sloane i Jacksona. No i jak już mówię o parze, no to możecie się łatwo domyśleć, zresztą już po tytule możecie się domyśleć, randki od święta, że będziemy mieli do czynienia z jakąś wersją komedii romantycznej, świątecznej. No i najpierw kwestia fabuły. Poznajemy Sloane, jest to dziewczyna około trzydziestki, zakładam, która przyjeżdża na święta Bożego Narodzenia do domu po rozstaniu się z chłopakiem, który zanosiło się, że być może będzie jej mężem, rodzina już widziała ją jako mężatkę. No ale ona trafia na rodzinne święta no i oczywiście zaczynają się dyskusje kiedy w końcu się ustatkuje, kiedy będzie miała męża i tak dalej, tak dalej. Ona to ignoruje natomiast no, gdzieś tam w duchu boli ją takie podejście właśnie, że no nie wiem świeżo się rozstała, już by od niej oczekiwali aby przyprowadziła nowego chłopaka natomiast jej ciotka podpowiada jej Pewien pomysł, ciotka, która się pojawia na tej świątecznej kolacji z jakimś tam przypadkowym, przypadkowo poznanym mikołajem, podpowiada jej, że ona właśnie, żeby uniknąć dyskusji jako osoba już bardzo w sile wieku, bo ta, ta ciotka nie wiem, ma około 50-50 paru lat, może nawet. I ona, aby uniknąć właśnie dyskusji, użalania się nad nią jako osobą, na różnego rodzaju imprezy, święta, zawsze sobie znajduje jakiegoś nowego partnera, jako że jest dosyć atrakcyjna, nie ma z tym problemu. No i podpowiada właśnie coś takiego. Sloan. Sloan wpada wkrótce po świętach na Jacksona. Jacksona, który tyle co w święta po dosyć traumatycznej kolacji świątecznej u niedoszłych teściów kręci się gdzieś tam trochę też bez celu wpadają na siebie no i bardzo szybko postanawiają, że spędzą wspólnie Sylwestra właśnie jako taka randka od święta, żeby ludzie się nad nimi nie użalali, że dwoje młodych atrakcyjnych ludzi nie spędza samotnie Sylwestra na przykład tam na jakimś balu Jak pomyśleli, tak zrobili. Spotykałem się na tym Sylwestrze, no i od tej pory decydują się wejść w taki układ właśnie, że na każde święta, wiecie, jakieś tam walentynki, święto dziękczynienia, 4 lipca i tak dalej, i tak dalej. Każdą wielką imprezę, którą się w Stanach Zjednoczonych obchodzi, oni się będą spotykać w tym rodzinnym gronie, aby się wspierać. No i jak łatwo można przewidzieć, w którymś momencie okaże się, że jednak zaczyna mieć się ku sobie, po drodze jeszcze będzie sporo perypetii, no i jak możecie też łatwo przewidzieć, wszystko dobrze się kończy. I teraz po pierwsze, święta. To nie jest w pełni film świąteczny ponieważ tak jak powiedziałem, on się zaczyna w święta Bożego Narodzenia, natomiast bardzo szybko przeskakujemy właśnie na te inne święta i tak naprawdę spędzamy z naszymi bohaterami okrągły rok czyli od jednych świąt Bożego Narodzenia do drugich świąt Bożego Narodzenia. To jest ważne, no bo ta ilość świąt to też jest zawsze pewien wyznacznik tych filmów świątecznych. Mando na to zwraca uwagę przy świątecznych horrorach i i przy tych świątecznych filmach to też jest godne odnotowania. Także tutaj świąt mamy tak, wiecie, umiarkowanie. Natomiast jak się ten film sprawdza jako komedia romantyczna czy właśnie taki film świąteczny powiem wam, że zadziwiająco dobrze ja wręcz byłem zachwycony można powiedzieć po seansie pomimo tego, że ja niespecjalnie oglądam komedie romantyczne no jakoś nie wiem, szkoda mi czasu, to nie jest tak, że ja hejtuję ten gatunek, ale po prostu no wiecie on to jest na na tyle skonwencjonalizowany podgatunek filmowy, że, że naprawdę trudno zaserwować tam coś fajnego, sympatycznego, czy coraz trudniej, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, dlatego omijam raczej te filmy szerokim łukiem. A tutaj zagrało to wszystko fantastycznie pod kilkoma względami, czy na kilku poziomach. Po pierwsze od twórcy głównych ról. Emma Roberts to jest postać, której nikomu myślę przedstawiać nie trzeba. Z jednej strony jedna z młodych, królowych Krzyku, która pojawiła się właśnie i w Krzyku, i w American Horror Story w kilku sezonach, i chociażby w February, czyli też takim dosyć ciepło, choć dyskusyjnie przyjętym horrorze. Z drugiej strony gwiazdka właśnie różnego rodzaju komedii. Jest to jakaś tam gwiazda młodego pokolenia, bezapelacyjnie, i partneruje jej Luke Bracey, którego ja w ogóle nie znam, Natomiast to nie ma tutaj znaczenia, dlatego że oni jako para są fantastyczni. Wiecie, w komediach romantycznych często mamy ten problem, że bohaterowie są trochę niedopasowani, no bo nie muszą być jakoś tam niedopasywani w tych komediach romantycznych, aby się w końcu dopasować na koniec, ale po prostu to się nie przekłada na jakąkolwiek chemię pomiędzy postaciami. Ja jeszcze do tego będę wracał, do tego wątku chemii pomiędzy postaciami, nawet w dzisiejszym odcinku, A tutaj po prostu oni od pierwszej wspólnej sceny mają tak fantastyczną chemię, tak fantastycznie budują relacje, budują te postaci, że ich się po prostu dobrze ogląda na ekranie, bo od nich wzajemne przyciąganie magnetyzm i sympatia po prostu biją. Jak oni się pojawiają na ekranie razem, to po prostu jest ogień i to jest super, to się udało. Kolejna rzecz, która się udała, to jest tak naprawdę w sumie przełamanie schematu komedii romantycznej, bo jedną z rzeczy, które spowodowały, że ja w którymś momencie dosyć mocno zacząłem omijać tego rodzaju filmy szerokim łukiem, to była kwestia tego, że taką jedną jedną z klisz, która jest zaszyta w komedii romantycznej bardzo często, jest ten trzeci czy ta trzecia i gdzie tak naprawdę cały film się sprowadza do tego, że poznajemy bohaterkę albo bohatera, który funkcjonuje w związku, który go unieszczęśliwia, pojawia się ten trzeci. No i tak naprawdę y, y, mamy happy end polegający na tym, że y, on czy ona rozstają się z dotychczasowym partnerem i idą ku temu wybranemu. I to jest dla mnie dosyć problematyczny, problematyczna klisza, no bo wiecie, ona tak naprawdę zakłada w romantycznym filmie, w filmie, który ma być gdzieś tam podnoszący na duchu, zawsze zniszczenie jakiejś tam relacji, a w wielu komediach romantycznych ja miałem wrażenie, że to się odbywa też tak trochę... Właśnie bo scenariusz, w sensie my widzimy szczęśliwą parę, która tak naprawdę jest rozbita przez jakąś tam trzecią osobę, no bo tak właśnie sobie scenarzyści postanowili, bo taka jest konwencja komedii romantycznej i wiecie, z jednej strony mamy ten happy end, z drugiej strony mamy te wszystkie tabuny zostawionych przed ołtarzem w imię romantycznego gestu. Bardzo to cokolwiek dyskusyjne, a tutaj mamy fantastycznie zbudowaną relację, bo ta dwójka postaci, czyli Sloan i Jackson przez te wszystkie święta, przez ten cały rok oni się po prostu poznają i my widzimy jak ta relacja jest zbudowana. Oni po prostu w pierwszej chwili idą jako tacy znajomi po prostu na, na imprezę i tam gdzieś miło spędzają czas. Ale to to nie przekłada się od razu na jakieś wielkie uniesienia, wielką miłość, wielką sympatię. To nie jest tak, że od razu zaczynałem szukać tego kontaktu, tylko właśnie się spotykałem tak okazyjnie, ale nie przeszkadza im to coraz lepiej się poznać i kiedy ta więź pomiędzy nimi się rodzi, kiedy to uczucie faktycznie się rodzi, no to my już te postacie lubimy, my im kibicujemy, a co więcej to z czegoś wynika. Widzimy, że te postacie się poznały, widzimy co je łączy, co je jakoś tam dzieli ewentualnie i to jest naprawdę super, bo nie ma tutaj tak, tak, tak naprawdę wątku tego trzeciego, Pod pewnymi względami mamy tutaj taką, no, powiedziałbym sobie, może nie zgrywę taką zmyłkę z tym zrobioną, co też jest fajne i jest bardzo fajnie spuentowane. I przechodząc płynnie do ostatniej rzeczy, która się udała, to jest właśnie rozpisanie całej fabuły i wszystkich relacji w tym filmie. Dlatego, że tak naprawdę ta dwójka bohaterów pierwszoplanowych jest kapitalna ale to jest po prostu bardzo, bardzo ciepły i przyjemny film. Poznajemy rodzinę Sloan, właśnie tą szaloną ciotkę, jakieś tam inne postaci stła i to jest naprawdę bardzo sympatyczna ekipa. To nie jest, wiecie, też taka rodzinka jak z amerykańskich komedii, gdzie wszyscy z jednej strony szaleją przy przy, przy przygotowaniach do świątecznego stołu tak naprawdę, a, a, a tak naprawdę nic ich nie łączy jako rodziny, tylko to jest właśnie bardzo sympatyczna ekipa I to jest moim zdaniem naprawdę kapitalny film na taki świąteczny czas i i gdzieś tam nawet nie do oglądania w tle, bo to jest po prostu dobry film, który ode mnie ma znak jakości i serdecznie Wam go polecam. Film drugi, Prezenty z nieba, czyli Operation Christmas Drop, to jest film, który jest przeciwieństwem tego filmu powyżej. To jest film, w którym poznajemy dwójkę bohaterów, Erikę, która jest jakąś tam przyboczną kongresmenki i zostaje wysłana na Guam w święta, co już jest dosyć kuriozalne, aby na szybko sporządzić raport, bo okazuje się, że kongresmenka ma podjąć decyzję, które bazy wojskowe zarekomendować do Zlikwidowania i no, wysyła właśnie naszą Erikę, żeby jedną z takich bas na Guam oceniła, ponieważ no, ona wydaje się naturalną kandydatką do zamknięcia. Poznajemy tam kapitana Andrew Jansa, który jest jednym z, jedną z szych tam w bazie który staje się takim przewodnikiem po całej bazie dla Eriki. No i oczywiście wszystko idzie też w takim utartymi schematami, czyli gdzieś tam oni się czubią, ale w końcu się, się lubią. Tutaj akcja rozgrywa się w stricte w święta, więc ten aspekt świąteczny jest istotny i tych świąt jest dużo, ale nie ma ich aż tak dużo, jakby mogło się wydawać, bo roz- akcja rozgrywa się na guam, czyli wiecie, no to są takie święta w tropikach, czyli absolutnie nie ma tutaj śniegu i innych tego rodzaju historii. No i eh, dlaczego powiedziałem, że ten film jest kompletnym przeciwieństwem tego y, poprzedniego? E, zacznę właśnie od postaci. Powiedziałem, że jeszcze do tego wrócę. E, w rolach głównych mamy tutaj Kat y, Graham, Która ma jakąś tam karierę telewizyjno-filmową, ale nic istotnego. W roli męskiej jest Aleksander Ludwik i to jest gość, który głównie chyba jest w tej chwili znany z wikingów, ale też tam filmowo się udzielał, m.in. w Igrzyskach śmierci, w której szczęście się pojawił. I to jest para, która pomiędzy sobą nie ma absolutnie żadnej chemii. Naprawdę, to, to jest aż zadziwiające, jak dwie postaci ze sobą mogą nie grać na, na ekranie. jak kompletnie tutaj nie czuję, żeby oni się w jakimkolwiek stopniu mieli ku sobie. Nawet nie czuję pomiędzy nimi jakiejś sympatii, nie mówiąc już o, o jakimś rodzącym się uczuciu. No nie działa to kompletnie. Co więcej, tutaj problemem jest właśnie fabuła. No bo Już sam ten motyw początkowy jest dla mnie bezdennie głupi, wiecie, wysłać kogoś nagle w święta na na guam, żeby sporządził w kilka godzin raport, czy, czy bazę zamknąć, czy nie zamknąć, no... Ja rozumiem, że można iść na uproszczenia, ale nie wierzę, że jakakolwiek decyzja jest podejmowana i to jeszcze o charakterze bądź co bądź strategicznym w ten sposób. Druga kwestia to umiejscowienie akcji w bazie wojskowej i reperkusje tego wszystkiego. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest rzecz trochę niesamowita. Ja wiedziałem, że porno może być zrobione ze wszystkiego, ale naprawdę, ale to naprawdę nie sądziłem że e, może być e, również e, no, takie, takie, wiecie, w, wojskowość wciśnięta wszędzie i że my będziemy mieli ta, ta, taki no, taką laurkę dla amerykańskiej armii w komedii romantycznej, a de facto tutaj to dostajemy. To naprawdę zgrzyta, naprawdę, naprawdę mocno zgrzyta. I ja rozumiem, że Amerykanie mają e, no, taką silne ciągoty e, związane z e, hołubieniem armii i dla nich armia jest naprawdę no, czymś, z czego są dumni e, i, i jakoś może to mnie nie powinno dziwić. Mnie to osobiście gryzło i mi to kompletnie nie pasowało. I tak naprawdę jedyna rzecz z tego filmu, która jest jakoś tam interesująca, to jest fakt, że cały ten tytułowy Christmas Drop to jest faktycznie rzecz, która się odbywa. Od 1952 roku na wyspach Mikronezji, właśnie z bazy w Guam dokonywane są zrzuty charytatywne no i to jest ciekawe, tym bardziej, że nawet w filmie pojawia się jakiś gość, który w tych zrzutach właśnie od wielu, wielu lat bierze udział nie słyszałem o czymś takim i to to na pewno jest jakaś tam sympatyczna ciekawostka, ale naprawdę nie trzeba było robić z tego dwugodzinnego filmu, którego największą wadą poza słabiutką fabułą kompletnym brakiem chemii pomiędzy głównymi postaciami jest to, że jest nudny jak flaki z olejem, naprawdę, tu się kompletnie nic nie dzieje. Po 20-30 minutach to my już nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić na kanapie i tak w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że leciał ten film w tle, to, to w ogóle go to czekaliśmy do końca. Ja osobiście bardzo go nie polecam, chyba, że już nie wiecie totalnie, co zrobić z, z czasem. Ta, także, także tak, no, pierwszy na plus, drugi na minus. Trzeci film będzie taki 50-50 nazywa się Upalne Święta Christmas in the Wild Tutaj w rolach głównych mamy Roba Lowe i Kirsten Davis. Rob Lowe czyli jeden z aktorów, który no ma spore portfolio różnego rodzaju tak naprawdę produkcji za sobą, Kirsten Davis, która jest najbardziej znana z seksu w wielkim mieście, ale to jest też aktorka, którą ja właśnie regularnie widzę w różnego rodzaju familijnych, czy takich właśnie nieco bardziej romantycznych produkcjach, oni grają Kate i Dereka. Parę, która spotka się w Afryce, ale zanim do tego dojdzie widzimy Kate, która wysyła swojego nastoletniego syna na studia, do koledżu i w momencie kiedy drzwi za synem się zamykają, kiedy on rusza właśnie w wielki świat, jej mąż oznajmia jej, że odchodzi że po prostu nic ich nie łączy. Zadaje jej tak naprawdę pytanie, czy, czy właśnie coś jeszcze ona do niego czuje, czy nie. No on mówi, że on, ona w zasadzie trochę nie wie, co powiedzieć, bo jest szokowana, a on mówi, że no, on już uważa, że nic ich nie łączy że tak trwają po prostu ze względu na syna. I on odchodzi nawet nie, nie to, do, że do innej kobiety, tylko po prostu odchodzi. Co już jest w sumie dosyć ciekawym zabiegiem popularnym, ale o tym jeszcze za chwilę. I Kate zostaje postawiona w takiej sytuacji, że zostaje w wielkim pustym domu, bo to jest jakaś bogata rodzina i ona tak naprawdę przez bardzo wiele lat, żeby nie powiedzieć przez całe swoje życie, małżeńskie życie, była taką trochę... Kobietom do towarzystwa, jak ona tam w którymś momencie mówi, należała do takiego klubu kobiet od lunchów, które się spotykają właśnie, bogate panie gdzieś tam na lunchach, mężowie całe życie w pracy, ciągle w praca, praca, praca i i, i wielka kasa, ale kosztem właśnie tej relacji rodzinnej. A ona, aby trochę, że tak powiem, się zbliżyć z mężem i odnowić te relacje postanowiła wykupić wycieczkę do Afryki, na, jak to mówi, drugą podróż poślubną. No i kiedy mąż odchodzi, ona stwierdza, że nie podda się i sama pojedzie do tej Afryki. W Afryce po przylocie poznaje Dereka, którego właśnie gra Rob Lowe. i jest to jakiś tutejszy lokalny przewodnik, który zajmuje się właśnie rozwożeniem samolotem turystów, oprowadzanie ich tam po, po dżungli, jakimś organizacjom safari, a sam żyje w takim schronisku dla słoni. No i tam Kate ma być przez niego odwieziona gdzieś na jakieś ekskluzywne safari, natomiast po drodze oni lecąc na miejsce widzą, czy, czy on zauważa gdzieś tam w dżungli martwego słonia, którego kłusownicy zabili z małym słonikiem obok, Decyduje się wylądować i właśnie przetransportować tego słonia do schroniska, tak żeby on nie umarł. Ona jedzie na miejsce i tam zostaje na długi czas, ponieważ z zawodu jest lekarzem weterynarii. Nie praktykującym, tak jak już wspomniałem, no bo przez wiele lat była tylko i wyłącznie tak naprawdę żoną swojego męża, ale tutaj może się jakoś spełnić i w pośród tych słoni także przy udziale Dereka może oderwać się od no, życia, które jej się mocno posypało. Widzimy budującą się relację pomiędzy nią a Derekiem i to jest kolejny ciekawy aspekt. Tak jak powiedziałem, że sam, samo zawiązanie fabuły jest dosyć nietypowe. Tak tutaj też to budowanie się relacji jest dosyć nietypowe, dlatego że cały ten film uwzględnia to, że aktorzy są powyżej 50 i tutaj mamy budowaną relację dorosłych, dojrzałych ludzi po przejściach, którzy mieli za sobą jakieś tam wiecie, życie rodzinne życie ich rzuciło w pewnym momencie do do Afryki, tu gdzie są no i oni tak naprawdę jakoś się ku sobie mają, ale ale trochę się też boją wejść w jakąś relację ze strony Kate z oczywistych względów, no bo przyjechała tutaj na na dwa tygodnie i tak naprawdę jeszcze jest mężatką, czy początkowo przyjechała tutaj na krótki czas, a do tego jest właśnie mężatką, z drugiej strony Derek też traktuje ją jako turystkę no bo bo jest turystką no i też nie chce się wiązać z kimś którego, z, z z, którym będzie, z jaką osobą będzie musiał się wkrótce rozstać. No i to jest dosyć ładnie pokazane. To jest w sumie dosyć dziwny film, dlatego że To jest z jednej strony właśnie taki film romantyczny, z drugiej strony to jest w zasadzie niemalże film przyrodniczy. My tutaj mamy bardzo dużo zdjęć przyrody, bardzo dużo zdjęć ze słoniami, z jakichś krajobrazów afrykańskich, dużo zwierzyny i tak dalej, i tak dalej. Film był kręcony w Afryce, więc to wygląda naprawdę bardzo dobrze, bardzo naturalnie. No i wspomniałem o tym, że to jest film taki 50-50, dlatego że Moim zdaniem to jest spoko film. On jest może trochę ślimaczący się, jeżeli chodzi o tempo, bo tutaj tak naprawdę właśnie wiele fabuły nie ma. Kate decyduje się pozostać w tej Afryce, no i my śledzimy jej poczynania w Afryce. Później mamy jeszcze jakieś tam perypetie. W sumie nie będę Wam mówił, do czego to Prowadzi z jednej strony, możecie się domyślać, z drugiej strony mam wrażenie, że też to wszystko, jak to jest poprowadzone, to nie jest jakoś specjalnie oczywiste. I tak jak wspomniałem, też to jest ciekawy film pod tym kątem, że on właśnie łączy takie trochę kino, no w zasadzie, familijne, czy czy takie, no wręcz mówię z z takim wątkiem przyrodniczym, z tym aspektem romantycznym, ale absolutnie nie jak z komedii romantycznej. Znowu mamy tutaj jakąś tam zmyłkę w postaci jakiejś tam osoby trzeciej, ale, ale absolutnie tutaj nie ma nic w zasadzie w tym filmie z komedii romantycznej. Bardziej, ja bym powiedział, może nawet z melodramatu czy dramatu. Natomiast to jest w porządku, bo to jest... Film, który widać, że jest nakręcony właśnie trochę dla starszego odbiorcy i spokojnie gdzieś tam, jeżeli w rodzinnym gronie będziecie potrzebowali jakiegoś filmu do odpalenia, możecie zasiąść, myślę, że wasze mamy w szczególności docenią taki wybór, bo bo to jest po prostu całkiem sprawnie zrealizowane kino bez jakichś wielkich fajerwerków ale dobrze poprowadzone, sprawnie, dobrze rozpisane z aktorami, którzy ponownie mają naprawdę bardzo fajną chemię i to się przyjemnie ogląda też, wiecie aktorów już o określonym, aktorki o określonym dorobku w określonym wieku, które, którzy mają co grać, to na to się często narzeka szczególnie jeżeli chodzi o aktorki, że powyżej któregoś tam wieku, no to, to nie ma specjalnie już co do grania a tutaj mam wrażenie, że Kirsten Davis naprawdę dostała całkiem spoko napisaną rolę, a właśnie wespół z Robem Lowe stworzyli bardzo fajną parę i, i, i to jest naprawdę też całkiem spoko film. To, to nie jest coś, co ja osobiście, nie wiem, dla swoich równolatków bym jakoś bardzo polecał, ale ogólnie spoko. Jest naprawdę w porządku. I a propos świąt, Mamy tutaj te tytułowe święta w tropikach, no bo, bo najpierw widzimy przygotowania Kate do rozesłania kartek świątecznych, które to mają miejsce w sierpniu, ale później w końcu też będziemy mieli okazję te święta w tropikach przeżyć. Ponownie, tak jak w przypadku Prezentów z nieba, czy, czy patrzyk z nieba, czy jak się nazywało ten Operation Christmas Drop po polsku. Tutaj, no wiecie, mamy takie świąt, święta umowne, nie, nie ma tego śniegu, nie ma tych choinek, nie ma tego całego klimatu świątecznego, ale gdzieś tam też to wszystko możemy poczuć No i cóż, ode mnie to tyle. Jak widzicie, jeden film, który bardzo polecam, jeden film, który bardzo odradzam, jeden film, który uważam, że jest całkiem ciekawy i, i sprawny. No, jeżeli coś z tego widzieliście, to to się pochwalcie. Nie wstydźcie się. Jak widzicie, ja tutaj nie mam problemu, żeby (laughs) mówić o komediach romantycznych, chociaż to nie jest temat często poruszany w konglomeracie. No i zapraszam Was już na na drugi, a jak dobrze pójdzie, to może i trzeci odcinek w przyszłości. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.